0: Moi, j'ai la chance de faire tout ce que je veux, mais vraiment tout ce que je veux. Je, je m'interdis rien. Tu vois, moi, j'avais un rêve quand j'étais petit, euh, le rêve américain. Ben, j'y suis allé. Bon, alors, j'ai pris une branlée d'abord et après, euh, ça a marché, mais j'y suis allé. J'aime beaucoup la Russie. Là, j'ai monté une boîte il y, a, euh, il y a deux ans en Russie et euh, un an et demi. Eh ben, j'ai monté ma boîte, je me suis installé là-bas pendant un an et je l'ai fait. Je me dis que rien n'est impossible. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais.
1: Mindset, l'esprit de la réussite. Salut à tous, c'est Julien Dosa. Salut à tous, c'est Laurent François.
0: Salut à tous, c'est Stéphane Nomis.
1: Aujourd'hui, Julien, dans Mindset, le podcast qui décrypte l'état d'esprit de celles et ceux qui réussissent, on reçoit justement Stéphane Nomis, un ancien judoka international
2: et euh, il est maintenant euh, devenu un, un serial entrepreneur. Alors Stéphane, est-ce que tu peux te
0: présenter en quelques mots Donc euh, Stéphane Nomis, euh, 10 ans d'équipe de France de judo, je me suis reconverti et aujourd'hui euh, j'ai une société qui s'appelle Hippon Technologie et on fait euh, un peu plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en France et à l'international.
1: Alors justement Stéphane, tu disais que tu étais ancien champion de judo, tu as fait 10 ans d'équipe de France, 90-99 si je ne dis pas de bêtises. Comment tu en es arrivé à ce sport qui est certes extrêmement populaire chez nous, qui rapporte des médailles, mais pour un gamin de Grigny, c'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense.
0: Oui, c'est vrai. Normalement, euh, les gamins euh, des cités, font, ils vont plutôt se remonter sur le foot. Et, euh, mais moi, ma mère, elle, elle détestait le foot. Donc j'avais une mère qui, qui aimait pas le foot et donc elle m'a dit « Non, non, toi tu iras pas au foot, tu iras au judo ». Donc euh, elle m'a mis au judo et... Euh, j'ai bien accroché, c'était hyper sympa, tu te bat battais tous les jours, c'était agréable et je me suis développé là-dedans pendant... Euh, bah, de... Je n'ai jamais arrêté. Tu jamais arrêté,
1: c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que tu as repris un club de, de judo, hein, c'est ça
0: Oui, depuis euh, quelques années, je suis euh, président d'un gros club de judo de 600 licenciés et, et on emmène quatre personnes aux Jeux Olympiques. Et euh, bah alors euh, là, on est post-Covid, donc euh, ils devaient partir le mois prochain à Tokyo, mais ils partiront que dans un an. Et, euh, et donc, euh, voilà, je suis toujours proche de mon sport. Une passion en somme Très grosse passion qui m'a appris. Moi, je n'ai pas fait d'études. Donc euh, c'est le judo qui m'a formé et je suis un enfant de judo et euh, je mets toutes les valeurs que le judo m'a appris euh, dans l'entreprise. Tu vois la première euh, valeur c'est euh, pour moi c'est euh, le respect donc euh, j'essaye de respecter mes collaborateurs euh, mes fournisseurs, mes clients quand je leur dis quelque chose euh, je le fais, ça c'est hyper important pour moi mais aussi la résilience tu vois c'est euh, la combativité c'est quelque chose de hyper important et euh, les sportifs de haut niveau euh, des fois ça marche, des fois ça marche pas des fois tu te prends des, des grosses gamelles euh, tu, euh, des fois tu te blesses donc c'est 6 mois ou 9 mois de galère et euh, donc tu apprends à rebondir euh, en, en tout cas les meilleurs les plus grands champions ils apprennent à rebondir et ben moi je fais pareil dans l'entreprise quoi. pendant le Covid c'est ce qui s'est passé quoi.
2: et comment t'es passé euh, euh, du coup du, du statut de judoka au statut d'entrepreneur
0: qu'est-ce qui s'est passé euh... bah, c'est un peu la chance euh, on va pas se mentir euh le euh, pas d'études euh, je savais pas quoi faire euh, tout le monde sait que la reconversion des sportifs de haut niveau c'est ultra compliqué, il euh, y en a plein qui galèrent ils restent dans leur sport ils sont payés euh, 1300-1400 euros par mois euh, après des carrières euh, des grandes carrières internationales c'est un peu, euh, pour moi je suis franc hein, c'est un peu la lousse je trouve C'est euh, voilà. et derrière euh, moi j'ai eu la chance de partir sur un métier que j'aimais bien, je me suis dit tiens euh, c'était les années 2000, l'informatique internet, ça avait le vent en poupe je me suis dit tiens allez vas-y je vais là-dedans je me suis formé pendant euh, deux trois mois, alors au début j'étais euh, administrateur système et réseau. Oh, ça faisait bien, tu sais, tu sortes de judo, euh, administrateur, si c'est mais en fait, installe des imprimantes. Hein. Donc, euh, tu es dans la tour de la défense, tu installes des imprimantes, euh, tu vois, tu es le sous-fifre, quoi. Et, <rire> <rire> et voilà, c'était un peu mon cas, tu vois. Mais par contre, la nana qui me vendait, j'étais dans une société de service, elle, c'était la petite commerciale, elle avait une belle voiture, elle se la racontait. Euh, je me suis dit, tiens, je vais faire ce métier-là, moi. Et donc, euh, je me suis lancé euh, dans le commercial, et au bout d'un... Neuf, presque 9 mois, 1 mois, an, ça a super bien marché commercial. Je me suis dit, bah, si je le fais pour quelqu'un, autant le faire pour moi. Et euh, je suis parti, euh, je me suis lancé là-dedans direct. Euh, j'ai reproduit la même société que j'ai vue. J'ai fait la même chose pour moi. D'accord, donc là, tu as foncé. Quoi. Tu t'es ouais. dit, allez euh, euh, comme au judo, je ne mets pas de limite et j'y vais. Tout ce que la, la boîte faisait, j'ai copié. J'ai essayé d'améliorer euh, tous les mauvais points et, euh, et je suis parti. quoi mais tu avais des associés quand tu t'es lancé ou tu t'es lancé tout seul Alors au début, je me suis lancé tout seul et tu vois, il fallait emprunter 8000 euros parce que pour créer une boîte, il fallait, euh, il fallait de l'argent et je ne les avais pas. J'ai fait 22 banques pour qu'ils me prêtent 8000 euros. Judoca, eh, judoka, euh, tu vois, tu te lances dans l'IT en pleine crise informatique. Euh, C'est comme si le mec aujourd'hui, à date, il veut faire un restaurant euh, post-Covid euh, et euh, il n'a jamais eu de restaurant. C'est un peu ça quoi. Et donc, euh, <rire> c'est pas simple. <rire> ouais, c'est pas simple. Avant d'avoir ton crédit, tu vas, tu vas pouvoir faire des banques. Et donc, je n'ai fait euh, pas mal. Et après, je me suis aperçu que j'avais un souci. Donc, je me suis associé avec un gars, un polytechnicien, qui, euh, lui, m'a permis d'avoir le crédit. Il n'est jamais venu travailler dans la société, mais il m'a permis d'avoir le crédit, le crédit.
1: Donc, ce qui a lancé ma boîte, quoi. Et comment tu démarres Parce que tu es tout seul, finalement, même si tu es as un associé. Comment tu décroches tes premiers clients Je me suis vendu comme administrateur, c'était mes réseaux. J'ai très vite vu...
0: Que j'étais pas un génie. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je fais plutôt vendre les autres plutôt que moi parce que c'est pas ça qui marche, quoi. Et donc, euh, j'ai embauché très vite une deuxième personne, une troisième, une quatrième personne, et voilà. Et à la quatrième personne, j'avais plus d'argent à la fin du mois parce que je connaissais rien en finance. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai ouvert le botin j'ai tourné les pages du botin, j'ai pris un comptable. Le premier, le deuxième, le troisième, il ils ont pas répondu. J'ai pris le quatrième. Et il est extraordinaire, il est avec moi depuis 20 ans. C'est toujours mon comptable. Et, euh, et lui, il m'a permis euh, de grandir et, euh, et de bien me développer parce que euh, il m'a permis de comprendre ce que c'était la finance. Moi, je connaissais rien. J'ai finance euh, trésorerie, tout ça. J'avais l'impression que quand tu signais un contrat avec un client, il allait me payer tout de suite. Mais alors, il paye... Euh, 60 jours, fin de mois, des fois 90 jours, mais donc euh, j'avais plus l'argent des, des gens que j'avais embauché, quoi. Là, on a fait euh, des découvertes, il m'a appris plein de choses, et voilà, c'était magique, quoi. D'accord, donc là, es monté en compétence euh, euh, tout seul, ou en tout cas avec lui, c'est mmh, ça Exactement, sur la partie euh, finance euh, et euh, gestion de société, quoi. Depuis que j'ai arrêté le judo, j'ai toujours. Euh, lu. J'ai lu, je me suis formé en auto-formation en, en lisant beaucoup de livres développement personnel et tout ça. Moi, depuis que j'ai arrêté, j'en fais tous les jours. Quoi. Je, je lis des trucs en anglais alors que je parlais pas un mot d'anglais. J'ai appris euh, à lire, euh, à lire et à, et à me former sur les meilleurs euh, américains. Et, euh, et, et évidemment, après mon comptable, il m'a appris plein de choses. Quoi.
1: Bah justement, alors ton comptable te permet d'apprendre plein de choses que tu ne maîtrises absolument pas. Et je voudrais te poser la question qui est peut-être très basique mais est-ce que tu te souviens de quand ça a basculé du bon côté pour toi où tu n'étais plus en galère et, et où ça allait bien
0: Alors je ne sais pas ce que tu dis la galère parce que moi jusqu'à 30 ans je gagnais 1000 euros par mois alors euh, euh, dès que j'ai commencé à travailler je gagnais 1300 euros par mois donc j'étais plus en galère j'étais heureux hein, 1300 euros par mois hein. je, voilà au début euh, j'étais tranquille j'étais content euh, je, je faisais euh, euh, je grandissais je gagnais de, de mieux en mieux alors évidemment euh, quand as une boîte avec euh, 10 personnes c'est pas la même chose que quand tu as une boîte avec euh, 450 personnes aujourd'hui tu vois euh, mais euh, doucement on fait une croissance de 25% chaque année euh, et ben on, on grandit et euh, il y a eu des moments très durs, tu vois, 2007-2008, euh, pendant la crise, ça a été euh, délicat. On était à on n'a on a pas perdu de l'argent, mais on était à l'équilibre. On n'a pas grandi cette année-là, mais on n'a pas perdu non plus. Ça, ça, a été une année un peu compliquée. Surtout que je venais juste de racheter une boîte, et avec que des prestataires dans la finance, dans les banques. Donc deux mois après, tout le monde sur le carreau. Grosse euh, déculottée. Euh, donc là, j'ai perdu un peu d'argent. Et euh, mais on a réussi à se battre et on a rebondi et on a on a continué à voilà mais donc ça c'était vraiment 2007-2008 c'était vraiment pour moi la plus grosse crise pour moi c'était plus dur en 2007-2008 que la que la euh, euh, covid
2: et je rebondis un peu sur euh, cette question de, des difficultés parce que souvent on a l'impression que l'entrepreneuriat c'est assez lisse, hein, c'est-à-dire qu'on monte, on monte et, euh, et, on, et on rencontre euh, jamais d'obstacles dire, à la, au développement de l'entreprise. Et, et je voulais savoir toi un petit peu quelle était la,
0: dire, la plus grosse difficulté que tu as pu surmonter ou en tout cas… Euh, voilà. Bah, celui qui dit ça c'est un menteur. Quand tu es chef d'entreprise, des merdes tu en as tous les jours. Voilà, t'en as plein et voilà et t'apprends à les gérer. Tu sais, le chef d'entreprise, en fait, il, 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 il résout que des, des problèmes quoi. Il passe sa vie à résoudre des problèmes, à mettre les bonnes personnes aux bons endroits. C'est ça la vie d'un chef d'entreprise quoi. Et euh, euh, moi, les gens, ils viennent me voir que quand ça va mal quoi. Quand il y a un problème, ils viennent me voir. Quand ça va bien, ils viennent pas me voir. Ils sont ultra autonomes et quand ils rencontrent une difficulté qu'ils ne savent pas résoudre, ils viennent me voir et me disent « Tiens Stéphane, ça on ne sait pas faire, comment tu ferais toi Quelle idée d'étape pour nous aider à faire ?» Voilà, c'est comme ça qu'ils le feraient. Quoi. Et t'as pas un moment où tu t'es dit « Tiens, je, 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 je suis en train de me décourager ?» je... Ah <rire> si. Moi je suis allé il y a 6 ans aux états unis je ne parlais pas un mot anglais. Je, voilà, je, je, je disais à peu près, tu vois, voilà, vraiment, voilà. je suis allé là-bas c'était vraiment très dur. Là, tu vas, tu vas en Champions League, quoi. C'est comme si tu avais un petit club de foot, de, de division des huit, des et tu vas en Champions League. Bah, T'imagines le niveau... Euh, tu vas, moi, je suis arrivé à New York, je me suis dit, ah, voilà, c'est un oui, petit pont euh, 200 personnes à Paris, euh, voilà, euh, t'es personne, quoi. Tu es inexistante. Es, es le... Je sais pas, t'es n'existe pas. quoi Et donc, quand tu vas voir tes clients, tu peut-être 200 personnes. Mais tu ne sers à rien. On n'a pas besoin de toi. Et donc, j'ai pris des bûches, des bûches, des bûches. Une fois, je me souviens même, je suis rentré, j'ai cru que j'allais pleurer. Au bout de 15 jours, j'ai fait... Euh, mais il n'y a pas très longtemps, hein, il y a deux ans. Il y a un an et demi, deux ans. On a mis vraiment beaucoup de temps à décoller euh, les états unis euh, J'ai fait 15 jours, j'ai appelé, je sais pas, allez, 100 personnes en 15 jours. Hmm, peut-être 200 personnes. Alors que je suis chef d'entreprise de 400 personnes. Hein. Et les gens, ils ne me répondaient pas. Oui, me... j'arrivais même pas à décrocher un rendez-vous. Et ça, c'était vrai, vraiment, vraiment dur. vraiment dur à vivre. Et, euh, et les, les, les États-Unis, c'est encore un autre monde. Et euh, aujourd'hui, on fait euh, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires là-bas. Euh, on a 70 collabora 60 collaborateurs. Euh, ça se passe bien. On a, ça, même okay. pendant la crise, ça s'est bien passé. Mais ça a été, ça a été vraiment, vraiment dur. Et, 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 et je devais rentrer deux jours plus deux jours plus tard. J'ai demandé à ma mon assistante, vas-y prends-moi un billet d'avion. J'en peux plus des États-Unis. Ramène-moi. Ouais, donc c'était pas au départ le rêve américain. Ouais, c'était pas le rêve et puis euh, voilà au bout, d au bout de 9 mois ou 10 mois aux états unis on a failli plier les goals, c'était ultra difficile de démarrer, ça a été vraiment vraiment très dur New York, d'ailleurs on était à New York j'ai pris tellement de branlée que je me suis retrouvé à, à Richmond en Virginie quoi. donc comme à New York c'était pas possible je, me, je, je suis parti à Richmond en Virginie pour démarrer Hippon et une fois que j'ai démarré Hippon, j'ai réussi à Richmond je suis remonté à Washington et une fois que tu es remonté de Washington, tu es remonté à New York. Mais d'abord, j'ai pris le belle, belle.
1: quelque portes dans la tête. Ah ouais, bah oui. Mais justement, comment ça se fait qu'un gars qui parle pas l'anglais, comme tu le disais toi-même, tu le lisais, mais t'étais pas méga fluent Ah non, non je parlais pas. Je faisais deux phrases, quoi. Euh, voilà. Mais justement, un gars qui, na qui parle, qui fait deux phrases dans une langue qu'il ne maîtrise pas, c'est normal qu'il prenne pas de rendez-vous. Mais ce que je trouve absolument incroyable, c'est que tu t'entêtes, au bon sens du terme, mmh. que tu continues. Et que ça marche. Qu'est-ce qui fait que tu as un ressort comme ça de, de type qui, malgré les, les portes dans la tête, bah, il, il les défonce toujours Je trouve ça génial.
0: Je pense qu'au judo, j'ai appris à tomber et à me relever. Toi, au judo, tu fais ton combat, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. En fait, ça me dérange plus de tomber. Mais par contre, tu as ton objectif... Tu t'accroches, quoi. Tu t'accroches pour y arriver et, et voilà. Et, et je pense que on s'accroche et que dans ma société, les gens, ils, ils ont compris que je m'accrochais et que plus c'était dur, plus je m'accrochais. D'ailleurs, euh, on, on peut le voir. J'ai un exemple très euh, concret. Les gens, là, les cinq premiers mois, ils ont tous euh, plongé. Euh, on est euh, période de Covid. Ça a été extrêmement difficile pour tout le monde. Nous, on a 27% de croissance. Pendant la période Covid? Pendant la période Covid. Et c'est dû à quoi C'est incroyable. J'ai mis les gens au travail. Les, on, nous, on a, on a continué. On s'est battu. J'ai dis, dit, ouais, on était sur le pont. On n'a lâché personne. On a dit, allez, on a, on a motivé tout le monde. On a beaucoup communiqué. On a beaucoup fait confiance. On a été ultra réactif. On a été chercher des nouveaux clients. Tu as deux solutions pendant le Covid. Soit tu dis, ah oh non, c'est dur. Et voilà. Et là, tu es sûr de plonger. Soit tu dis, hé... Hey, Là c'est le moment où tu, tu vas naître voilà ça c'est en cette période que naissent les champions quoi. Tout le monde va baisser les bras, toi il faut que tu, tu te battes plus pour y arriver. Et eh ben nous on a choisi cette voie-là. Donc c'est une voie qui est plus compliquée mais c'est une voie qui marche, qui fonctionne si tu as des les bonnes personnes, si tu arrives à motiver les bonnes personnes. Et tu vois moi j'ai eu besoin de j'ai eu un j'ai un comité directeur qui s'est battu euh, qui se battu, euh, sont battus comme des dingues, et, et, en, et après ça a découlé, tu vois, c'est pyramidal, et on, on a mis de l'énergie sur le mental des gens, quoi. Donc il y, y a quelques personnes qui ont eu plus de difficultés, mais globalement, l'ensemble de mes collaborateurs, ils sont battus comme des, comme des chiens, quoi, ils, sont, voilà, ils ont fait le taf, quoi.
1: Et justement, en tant que dirigeant d'entreprise, tu te considères un petit peu, entre guillemets, comme un entraîneur, comme un coach mental comme un exemple, comme le premier commercial de l'entreprise que tu as été aux états unis et puis évidemment en France au début, comment tu te considères toi Moi je gère
0: mon entreprise comme on gérerait un club de sport. Donc euh, voilà, je suis beaucoup sur les, euh, sur les qualités humaines, euh, je suis sur le recrutement, je, suis, je pense que tout le monde peut y arriver s'ils sont bien formés, si tu les accompagnes je pense que tu, vois, tu peux aider les, les gens à, à développer des qualités incroyables qu'ils ont en eux et qu'ils ne savaient même pas qu'ils les avaient. Quoi. Et du coup, ça me fait rebondir aussi un peu sur, euh, sur ton enfance.
2: Parce que c'est vrai que souvent, on, on a l'impression, si on parle par exemple de Bill Gates ou si on parle de Donald Trump, ils ont eu plutôt une enfance assez favorisée. Hmm. Euh, ce qui
0: n'était pas forcément ton cas. Ton cas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais alors moi je viens des quartiers euh, difficiles hein, je viens euh, de la Grande Borne euh, de Grigny, je viens voilà des quartiers euh, des cités quoi hein. et, euh, et on sait que euh, l'ascenseur social dans les cités il est pas forcément là c'est plus compliqué mais euh, on perçoit mal les cités les, les médias ils perçoivent mal les cités tu sais les cités ça t'apprend énormément de trucs l'entraide le, la joie la joie de vivre je sais pas si tu vas dans les cités regarde les gamins un peu ils sont toujours en train de rigoler entre eux alors des fois ils font peut-être des conneries moi je vais pas dire j'en ai pas fait de conneries j'en ai fait vraiment beaucoup des conneries mais c'est pas grave tu vois ça a, ça a jamais été des conneries qu'on fait du mal aux gens mais c'est des, des conneries entre nous tu vois et ça te permet de créer des liens et ça t'apprend d'énormes énormes qualités d'entraide que moi j'ai gardé au fond de moi Je... voilà puis ça t'apprend à te débrouiller quand même ça t'apprend tu dois toujours être débrouillard trouver la bonne solution le bon ci le bon ça c'est pas simple donc si tu veux avoir des choses ça t'apprend à parce qu'en plus on peut penser que
2: quand on voit ta réussite que, que du coup, Stéphane Nomis, c'est euh, aussi euh, un polytechnicien, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein, parce que euh, ce que les gens ne savent pas, en tout cas nos auditeurs ne savent pas, c'est que du coup, toi, tu n'as pas fait d'études, hein, c'est bah ça oui. il, y a, il y a
0: beaucoup de businessmen qui n'ont pas fait d'études. Voilà. Après, il y en a qui ont, des, des, qui ont eu la chance de, de bien-être et dans les bons milieux, ça te permet, mais euh, tu peux y arriver. Euh. Et puis, euh, la réussite, elle... elle euh, c'est pas forcément une grande entreprise. Aujourd'hui, euh, tu peux très bien réussir en étant plombier à Paris. Tu vas gagner 4 000 euros par mois. Est-ce que tu n'es pas bien payé 4 000 euros par mois à Paris bah, Moi, je pense que si. Euh,
1: justement, est-ce que tu as un regret Est-ce que tu as un, un truc qui te fait surkiffer à l'inverse
0: Moi, j'ai la chance de faire tout ce que je veux. Mais vraiment tout ce que je veux. Je, je m'interdis rien. Tu vois, moi, j'avais un rêve quand j'étais petit, euh, le rêve américain. Ben, j'y suis allé, alors j'ai pris une branlée d'abord et après euh, ça a marché mais j'y suis allé, j'aime beaucoup la Russie, là j'ai monté une boîte il y, a, euh, il y a deux ans en Russie et euh, un an et demi et, euh, et ben j'ai monté ma boîte je me suis installé là-bas pendant un an et je l'ai fait je me dis que rien n'est impossible tu vois rien n'est impossible tout ce que j'ai envie de faire je le fais tu vois là je me suis lancé un nouveau défi de de prendre la présidence de la fédération française de judo pour redynamiser. Euh, euh, le judo français tout le monde m'a dit que c'était impossible bah, mais je me suis dit ah bah tout d'accord okay, on va voir et donc euh, je me suis lancé ce nouveau challenge et on verra ce que euh, ce qu'il en est au mois de novembre mais euh, ça me paraît plutôt pas, pas mal parti quoi et du coup c'est quoi le, le moteur de Stéphane Nomis tu vois je pense que c'est le petit Stéphane euh, des cités auquel le prof de judo disait que je serais rien auquel le prof de le prof d'école disait que je serais rien que je réussirais jamais. Je me souviendrai toute ma vie hein, ce, ce ce prof de judo. J'avais 10 ans qui vient. Que ma mère elle vient le voir. Elle dit oui, Stéphane, il a envie d'être champion. Il tu regarde. Il te regarde ma mère. Et il dit euh, non mais Stéphane, bon peut-être qu'il sera peut-être ceinture noire. Mais euh, voilà, faut pas compter sur le judo. Et ben tu vois, j'ai eu envie de prouver et, et ce besoin de reconnaissance, je l'ai gardé toute ma vie quoi. Donc je pense que je vis euh, ma vie. Tu sais, faut savoir, faut pas avoir peur de dire, voilà, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on dise, tiens, Stéphane, il fait des belles choses, quoi. Il fait, euh, voilà. Moi, je crois que c'est ça qui me fait avancer, quoi. n'est pas l'argent, c'est pas le truc, c'est que les gens, ils... voilà, que les gens ils se disent, ouais, on peut partir d'en bas et quand même réussir, et qu'il n'y a pas de, il y a pas d'obstacles qui sont pas, qu'on peut pas dépasser, surmonter, casser, percer.
2: Donc Stéphane aussi, ce qu'on voit euh, assez régulièrement aussi auprès d'entrepreneurs, c'est que euh, euh, pour ceux qui viennent d'en euh, bas, ils ont l'impression qu'aujourd'hui euh, que c'est des imposteurs, quoi, qu Ils
0: sont là mais ils devraient pas être là, c'est pas forcément leur place. Qu'est-ce que tu en penses J'ai connu ça au départ et surtout j'avais euh, une peur bleue des gens qui avaient des et un respect énorme des gens qui avaient des, qui faisaient des études. Pour moi, j'avais l'impression qu'ils étaient supérieurs à moi. Vraiment, les mecs euh, qui, est, qui a fait euh, Polytechnique, tout l'HEC, tous ces trucs-là, j'avais l'impression qu'ils étaient supérieurs à moi, parce qu'ils étaient plus intelligents que moi, et voilà. Et en fin de compte, ce temps-là, il est révolu pour moi. En fait, euh, c'est ce que tu fais de ta vie qui est important, et euh, au début, peut-être que j'ai eu ce sentiment-là, mais maintenant, je sais que je suis un mec bien et que je suis à ma place et que je vais continuer à grandir et que parce que ce que je fais ben je le fais avec beaucoup de bienveillance et euh, ça me positionne sur un, un truc où je sais que je fais avancer euh, les gens quoi et je connais mon rêve en plus mon rêve c'est euh, de me lever un matin et de nourrir dix euh, mille gamins et de me dire voilà je donne à manger à dix mille gamins euh, chaque jour. Comme Coluche avec les restos du cœur. Exactement, voilà, mode. exactement. Alors, sauf que moi, je donnerais de l'argent pour l'Afrique, tu vois, parce que je pense qu'ils ont plus de besoins que nous. Et, mais tu vois, c'est ça. Moi, mon objectif, mon c'est objectif, pas de vendre ma boîte. J'ai pas, pas cet objectif. J'ai eu des belles propositions euh, qui permettraient, moi, mes descendants de vivre les prochaines années. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, tu vois. Moi, je me sens beaucoup plus utile en créant de la valeur et en redistribuant cette valeur. Tu vois, l'opération que j'ai faite sur Grini, euh, dont on parlait tout à l'heure euh, d'apporter des ordinateurs pendant le Covid à des gamins qui avaient pas d'ordinateur et qui pouvaient pas suivre l'école et ben tu vois c'est ça qui me nourrit moi, moi c'est ça qui quand j'y suis allé j'ai repassé quatre jours à Grigny alors c'était j'ai repassé d'ailleurs cinq jours mais vraiment 4 jours à temps plein à Grigny avec ses gamins ses familles et tout ça et ben moi j'ai kiffé quoi c'était là que je venais j'ai kiffé je me suis dit tiens bah ben, voilà et le et de, de redonner redonner vraiment ça ça a du sens pour moi c'est 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 ce qui me fait j'allais dire bander mais je <rire> <rire> peux pas le dire excusez-moi excusez-moi attention et le mais tu vois et, et mon rêve c'est ça c'est qu'un jour je puisse me lever me regarder dans la glace dire ok tu donnes à manger à 10 000 personnes aujourd'hui ouais, c'est hein. mon rêve c'est mon rêve à moi quoi et le et l'informatique c'est un moyen c'est juste un moyen quoi
1: c'est une passion ou finalement c'est comme tu le dis un, un moyen un gagne pas
0: non, alors j'adore l'informatique. Tu sais ce qui me plaît avec l'informatique, avec mes ingénieurs C'est qu'ils sont plus intelligents que moi, ils sont brillants, et ils sont, euh, tu vois, ils sont ouverts. J'apprends plein de trucs avec eux tout le temps, quoi. Et ils sont toujours au taquet, euh, tu vois. Quand t'es toujours euh, avec les meilleurs, moi, ce que j'adore, c'est de m'entourer des meilleurs. C'est comme si tu recrutes une équipe de foot. Toi, tu peux prendre, euh, voilà, des moyens, mais tu feras pas la Champions League. Donc moi, j'essaye de prendre les meilleurs à chaque poste. Et, de, et après, de créer le spirit de l'équipe. Parce que c'est important d'avoir le, le team spirit. Et donc, toi, c'est vraiment, vraiment ça. Mais j'essaye de recruter les meilleurs. Tu vis mieux quand t'es entouré de gens bienveillants et, et les meilleurs, quoi. Oui, c'est ce que disait
1: Steve Jobs. Autant s'entourer des meilleurs pour encore plus progresser.
0: Voilà, exactement. Et, et c'est eux qui ont les idées. Tu vois, je dé, moi, je délègue beaucoup. Tu peux pas embaucher des gens à 100 000 euros et euh, leur dire quoi faire. Moi, le mec, j'embauche à 100 000 euros. Je te garantis qu'il a intérêt à avoir des idées, hein. Il a intérêt à avoir des idées, et nous dire ouais, et, et me dire qu'est-ce qu'il va faire, quoi, qu'est-ce qu'il va apporter,
1: euh, et voilà.
0: Et ça, c'est, ça, c'est, je trouve ça génial, quoi.
1: Est-ce que justement, tu as eu un mentor Tu nous parlais de ton polytechnicien qui t'avait aidé quand tu étais en euh, tout non, début. Lui,
0: non, il m'a juste donné son, il m'a pas, euh, il m'a pas mentoré, il m'a juste, euh, il a signé sur le papier pour que je démarre la boîte. Mais c'était pas mon mentor. J'ai eu un gars, un autre mentor, euh, lui qui s'appelle Fabrice, qui lui m'a donné ma chance en sortant de euh, l'équipe de France, qui m'a appris, qui lui m'a mentoré pendant euh, un an et demi dans sa boîte et qui m'a appris à être commercial. C'est lui qui m'a appris à être commercial. Moi, je, je connaissais rien en commerce. Euh, donc, c'est pas, c'est, euh, il m'a mentoré pendant un an et demi et voilà. Donc, c'est un ami depuis. Euh, C'était déjà un ami avant, euh, mais voilà. Après, euh, j'ai pas de mentor. Euh, pur pur mais j'ai un coach par contre et elle est, euh, elle a aussi une vie extraordinaire et euh, elle euh, et elle m'aide à dépasser, tu vois la première fois que j'ai dû licencier quelqu'un, c'était le directeur commercial il faisait zéro dans la boîte, j'arrivais pas à licencier, moi ma mère cégétiste pendant 30 ans ou 40 ans euh, voilà communiste euh, je pouvais pas euh, virer quelqu'un c'était pas possible, sauf que si je le virais pas je coulais, il m'a fallu 6 mois pour euh, me coach pendant 6 mois pour le licencier et donc, et après, j'ai toujours gardé le système des coachs. Et mon équipe, elle est coachée aussi. Est, je trouve que c'est hyper important de coacher les gens pour qu'ils progressent. Donc, moi, j'en coach certains, mais sinon, je prends des coachs extérieurs pour qu'ils coachent les personnes pour qu'ils soient encore meilleurs et qu'ils voilà, qui sentent bien et en phase avec leurs attentes et leurs objectifs. Quoi.
2: Et au-delà du, du coach,
0: souvent, on dit euh, derrière un,
2: un, un grand homme, il y a une grande femme. Putain, là, c'est la cata.
0: <rire> non, mais c'est vrai, faut pas se mentir. Moi, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai, voilà, j'ai, j'ai fait beaucoup d'entreprises, j'ai des écoles, si t'as suivi, j'ai des spas, j'ai des trucs, j'ai, voilà, j'ai fait des trucs. Ma vie, euh, la vie euh, personnelle, ça a été, euh, je suis très, très proche de mes, euh, mes trois enfants. Euh. Mais euh, mes femmes elles ont pas supporté que je voyage autant quoi. Mais moi comme dans l'équipe de France, j'avais passé ma vie à voyager, j'avais ce besoin de 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 voyage, il a, il, a, il est toujours présent, il a toujours été présent en moi. Et donc euh, bah mais les femmes elles veulent quand même que le mari soit à la maison quoi. Et alors que moi je suis je suis un voyageur, aujourd'hui, tu vois, je fais j'ai commencé ma campagne euh, il y a il y a un mois, je suis allé dans 25 départements en en train, en avion, en voiture euh, pour faire ma campagne. Et donc, euh, euh, voilà, je suis comme ça, tu ne vas pas me tenir à la maison, ce n'est pas possible. Est-ce que tu dors euh, une heure par jour Est-ce que tu ne dors pas du tout Comment non. tu fais pour, euh,
2: pour j'allais dire, gérer 50 entreprises, Mais... des fondations Mais... euh, On a
0: l'impression que tu as 5 vies dans une vie. Je pense que j'ai un secret, c'est que je, je fais confiance aux gens. Je délègue. Je délègue. Alors, c'est vrai que je ne dors pas beaucoup. Tu vois, Je dors 5 heures par jour, ça me suffit. Mais après, je délègue énormément. Et tu sais, quand tu délègues, tu fais confiance aux gens, eh bien, ils, euh, ils se battent pour toi. Et je les paye bien. Et tu vois, j'avais <rire> appris aux états unis hein, si tu payes bien un gars, euh, il te le rendra. Euh, et euh, si tu ne le payes pas, ben, euh, tu auras ce que, ce que tu mérites. Quoi. Et ben, je fais attention à bien payer mes, mes collaborateurs et je leur délègue parce que si tu leur donnes confiance et que tu leur donnes de l'autonomie, ils te le rendent. C'est comme le, le télétravail. Le télétravail, si tu lui donnes du télétravail, les gens, ils vont se battre pour toi, quoi. Ils vont, ils vont travailler à la maison, au début. Mais avant, j'y croyais pas, au télétravail. Et maintenant, euh, j'ai compris que, voilà, il faut, il faut... Et puis, voilà, faut évoluer rapidement. Euh, voilà. Mais déléguer, c'est mon truc. Euh, c'est pour ça que je... Plus que le, la notion de pas dormir, c'est ça qui me fait gagner, quoi. Euh... Déléguer,
2: responsabiliser, puis ouais. bien payer, quoi. On va dire que c'est les trois facteurs... Exactement. Qui... Et être reconnaissant aussi du
1: oui, bon travail des gens.
0: bien sûr. Ah ouais, faut les... ouais, ouais. Mais ça, tu es reconnaissant quand tu leur confies des, des missions supplémentaires et tu les fais évoluer. Et, voilà. et tu sais, quand j'ai fait évoluer ma société, c'est pas forcément pour moi que je l'ai fait évoluer. Mais comme je voulais garder des salariés, par exemple, à Lyon, j'avais un collaborateur qui voulait déménager. Lui, je l'adorais. Et on a trouvé ensemble un processus. Donc, il a créé l'agence de Lyon. Et aujourd'hui, ils sont 60 à Lyon et je l'ai fait évoluer chez moi il avait plus il avait plus il pouvait plus évoluer donc je lui, on a trouvé un travail ensemble pour lui fait sur mesure et maintenant il dirige Lyon et maintenant ça commence à être trop petit donc il va falloir qu'on lui trouve autre chose euh, certainement un autre pays un truc tu vois donc tu grandis parce que tu fais grandir les autres donc tu crées des nouveaux postes et euh, le mec tu l'as fait performer si tu le fais pas jouer dans la dans la dans la ligue d'au-dessus eh ben il va partir jouer à la ligue dans une avec un autre club quoi ben là, c'est pareil. Alors que si toi, tu lui donnes euh,
1: cette opportunité, il va rester chez toi. J'ai pas du tout l'impression que tu as envie de prendre la fête des judo par ego, mais plutôt par euh, reconnaissance de ce que ça t'a donné, ce que t'as apporté le judo, parce que tu n'en serais pas là sans le judo, j'ai l'impression, Stéphane.
0: Ouais, alors c'est vrai que le, le judo, c'est ma vie, ça m'a donné toutes mes valeurs. Euh, tu vois, nos gars qui sont chez Ipon, ils viennent des très grandes écoles, et on a créé un programme qui s'appelle Black Belt. Et quand ils arrivent chez nous, on leur dit « Tiens, toi, t'es ceinture blanche du cloud. » et tu dois passer ceinture noire. Et il a toutes les étapes pour passer ceinture noire. Et euh, sur tous les domaines, c'est comme ça. Tu vois euh, Que ce soit euh, les commerciaux, ils arrivent chez nous, ils sont en ceinture blanche, en commercial, et il doit passer ceinture noire. Donc il a toutes les étapes. Donc ma, le judo, c'est ma philosophie, et j'essaye de, euh, de, de tout redonner au judo. Et aujourd'hui, le, le judo, depuis quelques années, il, euh, il, il depuis huit ans, il descend, il descend, il descend. Euh, les gens, ils n'arrivent plus à, à donner de l'impulsion, euh, ou à dynamiser, et je pense qu'il faut qu'il il passe le pouvoir à des jeunes qui vont dynamiser euh, notre sport. Parce qu'en France, le sport, il a besoin de se rénover. Le monde, il a changé. Les, les attentes des licenciés et des, et des Français vis-à-vis -vis du sport ont changé. Et il faut, faut être capable de, de voir ça et de, et de comprendre les enjeux de la professionnalisation et, et, de, et de changer son fusil d'épaule, quoi, et de... Que je sois président ou pas, ça va pas changer ma vie. C'est plus pour donner que j'y vais que recevoir. Quoi.
1: On est bien d'accord. Et d'ailleurs, tu aides des sportifs de haut niveau à se reconvertir.
0: Je le fais à travers ma propre fondation, la fondation IPON, mais je le fais aussi. Euh, je suis président de la, la fondation du Pacte de Performance, nommée par le ministre des Sports et euh, président du comité olympique et paralympique. Et où on a 290 athlètes de haut niveau qu à qui on trouve des sportifs de haut niveau, ceux qui préparent les Jeux Olympiques pour leur carrière et leur après-carrière surtout parce que moi la, la reconversion c'est mon dada j'ai des copains ils sont champions du monde ils sont videurs à Leclerc tu vois c'est pas possible aujourd'hui on doit faire évoluer ce, ce système là et pour ça je me suis investi dans le, avec le ministre Thierry Braillard l'ancien ministre Thierry Braillard dans, dans, ce, dans cette fondation quoi. et je me bats pour ça quoi.
1: Félicitations c'est un très très beau challenge qui est loin d'être facile tu disais un pote champion du monde qui finit videur chez Leclerc il n'y a pas de honte mais on attend peut-être un petit peu mieux.
0: Ouais, on, peut, on peut mieux exploiter ses, ses qualités et ses valeurs euh, que ça. Mais euh, des fois, il n'y a, a pas le programme adapté euh, euh, aujourd'hui en France. Il voilà. n'y a pas la notion de sport étude tu sais, comme aux États-Unis euh, voilà, ou des grandes boîtes comme euh, Disney. Disney aux États-Unis, ils prennent tous les gens qui ont, qui, qui ont été alarmés, ils les recasent chez Disney. C'est un des gros partenariats entre l'État et, euh, et, euh, et le pays. Et nous, on n'a pas ça en France. Pour revenir un peu sur le, la notion de, de l'entrepreneuriat,
2: euh, quel conseils tu pourrais donner du coup à un entrepreneur qui est, euh, qui est en train de démarrer ou un entrepreneur qui est euh, en phase de scaling et qui souhaiterait aller plus haut Il faut s'associer.
0: Tu vois, il ne faut surtout pas euh, créer un truc tout seul. Mais par contre, moi, je ne suis pas pour le 50-50. Moi, je suis pour qu'il euh, qu y en ait un qui ait le pouvoir. Quoi. Le pouvoir de décision, le pouvoir de dire oui, le euh, de, de pouvoir de te planter de te planter, euh, mais tu vois le le 50-50 à un moment donné où euh, ça va ils vont les gens ils vont se, ils sont vont se frêter et personne va vouloir prendre la décision. Alors que s'il euh, y en a un qui a, qui a plus à un moment donné il dit bon bah on y va. Alors que moi chez Ipon même si euh, j'ai le pouvoir j'ai jamais pris de de décision de manière unilatérale ça m'est pas arrivé. C'est toujours euh, euh, collégial à, du management participatif. Aujourd'hui tout le monde a besoin de ça. Et puis pas, et 8 quand on crée une boîte, 7, 5, euh, ouais, tu vois, et, euh, peu nombreux, euh, sur euh, ultra spécialisé Arrêtez de croire euh, qu'on invente un truc, hein, y a, tout est déjà inventé euh, partout dans le monde, hein, tu fais que copier un truc qui existe déjà, ou tu, tu vas l'améliorer, ou si, ou ça. Mais des Uber, avant Uber, il y en avait déjà, sauf que ce Uber, il a marché, des Facebook, avant Facebook, il y en avait déjà, mais sauf que Facebook, il a marché, tu vois c'est euh, c'est euh, ne pas croire que voilà des outils informatiques c'est voilà les gens ils, ils croient qu'ils ont créé l'outil mais tu vas voir les chinois ils l'ont déjà fait ou les japonais l'ont déjà fait voilà tu, tu comme t'as pas la connaissance de tout ce qui existe mais tu retrouves à peu près les mêmes idées hein, mais mais c'est pas grave tu peux créer en, en copiant une idée euh, Tesla il, il fait des voitures mais il a changé euh, quelque chose il a, tout, il a changé le monde de, des voitures quoi. avec ses voitures électriques c'est des machines ça donc euh, voilà donc ça, c'est des conseils euh, euh, sois humble quand tu, euh, quand tu démarres et euh, trouver un bon banquier ça c'est important aussi parce que le banquier c'est un bon partenaire il faut le voir comme un partenaire qui va te permettre de grandir et il est essentiel pour faire de la facturage, pour faire des crédits, pour faire des leasing, pour faire des découvertes. Voilà. Comme euh, l'argent hein, et la trésorerie, c'est la clé du business, euh, si tu veux investir en tout cas. Et donc euh, là, c'est hyper ultra important d'avoir un bon banquier. Donc ça, c'est euh, voilà le comptable, le banquier, c'est des gens qui vont te permettre euh, de faire des choses. Et après, dans en conseil, utilise les freelances, les plateformes de freelance pour tous tes trucs. Euh, tu n'es pas obligé d'embaucher quelqu'un pour avoir un site internet tu prends un site Upwork, tu prends un gars pour 1000 euros, il va te faire un super site internet. Voilà quoi. Utilise les services de freelance pour tout ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas ton métier de base. Quoi. Moi, quand j'ai créé ma boîte, j'étais nul en juridique, je ne connaissais rien. J'étais sur société.com, je suis allé sur le site, j'étais voir une grosse société que j'aimais bien, j'ai acheté les statuts, 4 euros, copier-coller. Hop, et voilà, pour 4 euros, j'ai eu des statuts euh, d'une de, euh, euh, <rire> grande une boîte, boîte. qu'ils ont payé euh, 1000 euros, quoi, ou 2000 euros, mais peut-être même plus certainement. Et donc voilà, tu vois, il faut être malin. Soit essaye d'être malin et, euh, et d'utiliser des... toutes les ressources qui sont sur Internet. A, tu peux tout faire sur Internet. Et,
2: euh, et qu'est-ce que tu penses aussi des, des, euh, des jeunes entrepreneurs qui, euh, qui délaissent un peu le côté business? et qui sont plutôt sur une phase euh, on va lever des fonds, on va lever des fonds et puis le business, on verra plus tard. Quoi.
0: Moi, j'ai du mal à comprendre comment ça marche ce, ce système-là. Tu vois, de manière, on voit bien, il y a pour 100 boîtes, il y en a une qui va marcher, euh, mais il y en a 99 qui vont pas, qui vont pas marcher mais après, ils, ils apprennent, ils ont pris de l'expérience, ces 99-là. Euh, moi, je suis très business orienté. quoi. Quelles sont les qualités qui te,
2: qui te servent le plus aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, en tant que philanthrope, en tant que sportif
1: Et en tant qu'homme
0: bah la résilience, je pense que c'est ma qualité number one, la combativité, la résilience, euh, voilà. La bienveillance, je l'ai en moi aussi. Tu vois, c'est une qualité qui est importante. Et euh, euh, avec ce feeling, les gens, euh, le courant, il passera assez rapidement euh, sur les, sur les, sur les entretiens et c'est, et euh, ça te permet de bien t'entourer, bien d'être avec les bonnes personnes. Euh, et ça, je trouve que c'est une qualité euh, importante pour moi.
1: Ok, ben bah écoute, merci Stéphane, c'était absolument euh, génial. J'avoue que c'est la première fois que je tombe face à un entrepreneur qui est aussi euh, avenant, sympathique et surtout c'est pas du chiquet, qui joue pas un rôle. Donc je tenais à te remercier pour le temps que tu nous as accordé. Julien, je crois qu'on va se dire à bientôt sur Mindset, le podcast qui décrypte l'état d'esprit de celles et ceux qui réussissent. Ciao À bientôt Stéphane. À bientôt aussi.